0: es bueno, ¿cuántos dicen amén? Dios es bueno. Vamos a continuar con la serie No es suficiente y esta serie nace de entender que como creyentes no es suficiente conocer lo que esta palabra dice, no es suficiente el conocer los versículos Es muy importante Pero no es suficiente Necesitamos Llevarlos a nuestra Vida diaria que pasen Del papel A la persona A la familia Al hombre, a la mujer, al joven Santiago 1.22 Lo dijo así no solo Escuchen la palabra de Dios Tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Qué importante es leer la palabra y pasarla a nuestro corazón. Para que termine nuestros hechos De eso se trata esta serie Y hoy quiero hablarte de uno De los versículos que considero Más importantes De toda la Biblia, son las palabras De Jesús, en Mateo 28, 16 van a aparecer Ahí, Mateo 28, 16 Dice así Los once discípulos fueron a Galilea A la montaña Donde Jesús les había indicado Jesús había sido crucificado, había sido enterrado Y Jesús les dijo, les dijo vayan a esta montaña El siguiente versículo dice cuando lo vieron Lo adoraron Vieron a Jesús y cayeron en adoración Dice pero fíjate esto que dice después Pero algunos que hacían dudaban Algunos tenían dudas Jesús se acercó entonces a ellos Quiere decir que podemos adorar y de repente haber duda en nuestro corazón. Pero fíjate lo que hace Jesús. El Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda, entera es la palabra en griego, entera autoridad, toda, total autoridad en el cielo y en la tierra. Y luego les da una orden, por tanto. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándoles en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer Todo lo que les he mandado a ustedes Y termina con esto Y les aseguro Que estaré con ustedes Siempre hasta el fin del mundo Padre que tu palabra Hable a nuestros corazones Señor que Vaya más allá de algo que aprendemos Sino que comience a ser algo que vivimos Espíritu Santo haz una obra profunda En cada uno de nosotros Yo pido que tú muevas en este lugar De lado a lado trayendo convicción Trayendo arrepentimiento Trayendo vida en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Habrá alguien aquí que le tiene miedo a la oscuridad? ¡Ah, soy el único! Recuerdo que cuando era eh, un niño inmaduro y miedoso Ya ahorita de grande, ya no, por supuesto Pero yo recuerdo que yo le tenía miedo a la oscuridad Mis papás se deben de acordar desde muy pequeño Cuando yo estaba en, y tenía que entrar a un cuarto solo Yo como que batallaba para entrar como que no sentía que había algo bueno allá adentro y tení, terminaba diciéndole muchas veces a mi hermana menor, pero que parece mayor que yo honestamente, eh, le terminaba diciendo acompáñame porque ella, ella no le tenía miedo y yo me acuerdo que con ella, cuando yo entraba con ella a esos lugares oscuros, yo me sentía fuerte, yo me sentía diferente, ¿por qué? Porque el que alguien camine contigo hace la diferencia. Cuando tú entiendes o tú ah, puedes tener la experiencia de que alguien camine contigo, así sea en la oscuridad, cambia tu perspectiva. En otras palabras, cuando tú estás caminando por algo que te da temor, el sentir que alguien está contigo Te hace fuerte, cierto o falso Alguien aquí ha caminado por momentos difíciles Y la compañía de un hijo, de un esposo, de unos padres Ha sido la diferencia Verdad que nos da esa valentía Ese ánimo para seguir adelante Eso mismo lo experimentaba yo Todos aquí hemos experimentado la oscuridad El temor Hemos experimentado la soledad ¿Por qué? Porque es algo natural de la experiencia humana Todo ser humano pasa por momentos oscuros en su vida Momentos de soledad, momentos de temor Momentos difíciles Y no estoy hablando solamente momentos de oscuridad Donde apagan las luces y todo está oscuro Me refiero a ir más allá cuando la oscuridad rodea nuestras circunstancias Cuando nuestra vida está en oscuridad Cuando tenemos problemas Cuando nuestras circunstancias no parecen ir bien Cuando nuestra familia empieza a tener problemas De repente el hijo se metió en una situación O, o tu matrimonio, o tu esposo, o hay un divorcio O hay un fallecimiento, hay dolor y empezamos a transitar por la oscuridad, por la soledad. A lo mejor es en el área laboral o financiera y comienza la economía a sufrir. O a lo mejor son las emociones y pareciera que una nube negra está sobre tu vida y no hayas cómo continuar y una cama te tiene aprisionado o pensamientos de para qué sigo viviendo te están aprisionando o quizá la salud tu cuerpo está siendo lastimado y es una enfermedad que te está dañando todos esos son ejemplos de circunstancias donde tú y yo pasamos por la oscuridad pasamos por la soledad, por el dolor, por el duelo cuando te sientes solo al enfrentar la vida, cuando tú sientes que estás enfrentando el problema en el matrimonio, El problema con los hijos, el problema financiero, cualquier situación Y tú te sientes que estás solo, sola, es ahí donde comenzamos a perder la paz ¿Por qué? Porque empiezas a sentirte que tú tienes que luchar esa batalla por ti mismo cuando empezamos a enfrentar el problema con los hijos que empiezan a crecer O que ya están grandes y que no vemos que maduren Y se meten en problemas y en situaciones Empezamos a perder la paz y empezamos a perder la esperanza ¿Por qué? Porque es algo natural Estás enfrentando la oscuridad y te sientes solo caminando en medio de la oscuridad para muchos de ustedes, acabo de describir tus circunstancias. Te sientes solo, sientes que nadie te echa la mano, te inunda el temor, empiezas a tener ansiedad, a dejar de dormir en las noches y una tristeza profunda empieza a abrazar tu vida. Para más de uno de los que hoy me están escuchando, yo sé que esa es tu realidad. Hoy quiero darte un mensaje De esperanza Jesús en sus últimas Palabras Entendió la experiencia Humana, entendió que tú Y yo íbamos a pasar por esos Momentos y está a punto De dar las últimas Palabras de, de su Vida en esta tierra antes de ascender Al cielo, estos son los últimos Versículos del libro de Mateo Y Jesús Tuvo que considerar qué es lo que más necesitamos como seres humanos. Después de la salvación, después de lo que Él hizo en la cruz de su resurrección. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos para seguir adelante en esta vida? Sin perder la esperanza, luchando por la paz que solo puede dar. Jesús pudo haber dado una charla motivacional y haberles dicho, ustedes son unos campeones y ustedes pueden hacerlo todo. ¿Cuántos campeones hay aquí? ¿Cuántos luces? No, no es cierto. No, no. Y pudiera haberlos motivado y haber sido un este eh, César Lozano y les dice: A ver, y usted, puro campeón, mire nomás qué sonrisa tan hermosa veo. Ustedes son los mejores del pero no lo hizo Jesús así. No fueron promesas terrenales donde les dijo: No, hombre, pero eventualmente vas a obtener la casa que quieres. Pedro, no te preocupes. No fueron promesas terrenales las que Jesús les dio, no les dio un reto y les dijo Ah oh, no pero yo los reto a que aguanten hasta el final y van a ver, no Sus últimas palabras fueron de afirmación y esperanza y yo quiero que permitas que esas palabras penetren tu espíritu el primer versículo que leíamos Mateo 28, 16 Decía muchos adoraron a Jesús Pero todavía dudaban Y eso demuestra lo que sucedió Hace unos minutos aquí Estabas con las manos levantadas Y diciendo será Señor Que me vas a ayudar en esto No te sientas mal Los discípulos eran igual de pecadores Que tú y que yo Pero luego Jesús Viene y dice sus últimas palabras, versículo 18, dice así, se me ha dado, es 18 es la parte que seleccioné unos versículos, dice «se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». Jesús comienza para mí con la declaración, una de las declaraciones más poderosas que hay en la palabra de Dios y que a veces leemos y pasamos de largo. Jesús está diciendo, hey, a lo mejor estás dudando, pero tú tienes que entender algo. Se me ha dado, se me ha otorgado, tengo en mis manos. Toda y la palabra en griego para toda es entera, completa, total Autoridad y Jesús les está diciendo, hey, entiendan Yo al que ustedes siguen, el que los salvó Tengo completa autoridad, no tan solo en el cielo, en la tierra Jesús estaba afirmándoles y hoy yo quiero que esas palabras retumben en tu espíritu. Tu Dios, tu Salvador tiene total autoridad sobre todo lo que sucede allá arriba y aquí abajo. No hay nada que se escape a su dominio, no hay nada que Él lo preocupe y que lo haga perder la paz. Pero nosotros dudamos. Y después de decirles, yo tengo toda autoridad, el siguiente versículo les dice lo que tienen que ir a hacer. Versículo 19. Dice así, por tanto, como consecuencia de que yo tengo toda autoridad, yo los mando a que vayan. Y hagan discípulos, vayan y bautícenlos, vayan y enséñenles. Jesús nos manda con una meta en esta tierra, no sin antes asegurarnos que Él tiene toda autoridad, y nos dice: Tú vas como representante mío con mi autoridad. Y termina el versículo 20, la, la última frase dice Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo Qué palabras tan poderosas Jesús sabe que están dudando pero Jesús les, los afirma y les dice Yo tengo toda autoridad, me ha sido dada toda autoridad arriba y abajo Toda, entonces Vayan y hagan discípulos. Vayan y lleven mi evangelio. Enseñenles, bautícenles. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Si podemos de alguna manera hablar en nuestros términos esto que hizo Jesús. Jesús nos estaba diciendo, seguidores míos, no todo va a ser perfecto. Van a venir momentos difíciles En tu vida, en tu caminar Van a venir momentos Donde como papá Como esposa, como esposo Como hijo Vas a sentir que no puedes Vas a sentir Que las fuerzas se te acaban Vas a dudar de si Dios Tiene el poder para hacerlo O no Jesús estaba diciendo van a llegar Esos momentos, la vida no es Perfecta, pero Sepan que aunque ustedes duden yo tengo toda autoridad Esto es lo que Jesús estaba diciendo aunque ustedes duden Su duda no quita mi autoridad Jesús estaba diciendo yo tengo toda autoridad Y te aseguro que voy a estar contigo siempre hasta el fin del mundo Qué palabras tan poderosas Jesús diciéndonos me ha sido dada toda autoridad y mi presencia siempre estará contigo. Esta es la promesa de Jesús. Jesús no dijo, si te portas bien y haces todo exactamente como debe de ser, entonces tienes mi autoridad y tienes mi presencia Respaldo. Jesús no dijo eso No dijo si lo mereces No dijo si haces esto o aquello Si das tu diezmo si, si vienes cada día a la iglesia Jesús no dijo eso Jesús dijo Toda autoridad me ha sido dada Ahora vayan ustedes Y hagan discípulos Y yo voy a estar con ustedes siempre Primera de Juan 4.15 Dice así Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios Dios vive en ellos y ellos en Dios Esas palabras son para aquellos que han puesto Y han declarado que Jesús es su Señor Ahí está claro, ahora si has creído en Él, si le has confesado como tu Señor, esta promesa es tuya. Él tiene toda autoridad y Él va a estar contigo siempre. Yo quiero hacerte una pregunta que la consideres. ¿Qué tan diferente sería tu vida si creyeras esas palabras de Jesús? si realmente las creyeras. ¿Qué tan diferente sería tu vida si realmente creyeras que Él está contigo siempre y que Él tiene toda autoridad? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo enfrentarías los problemas en casa? ¿Cómo enfrentarías cada situación? Ahorita te decía cuando yo iba a entrar a un cuarto oscuro siempre ir acompañado yo recuerdo cuando cruzábamos la iglesia oscura cuando era joven y era una iglesia muy grande y cruzábamos la iglesia de lado a lado y teníamos que apagar las luces y luego ir y cruzar la iglesia y no sé por qué te daba miedo de joven. Pero cuando yo iba con alguien, siempre le decía, acompáñame, ¿a qué no? Te picho una soda o algo, allá hay un refri. Y luego le apagamos la luz y veníamos con alguien y veníamos hasta platicando bien tranquilos porque vengo con alguien. Caminar con alguien cerca, despierta tu conciencia de que no te van a atacar a ti solo. Las sillas o no sé quién. Pero el, el ir con alguien... Por eso cuando estás casado y caminas con tu esposa, tu esposo En medio de una circunstancia, no peleados, amándose La situación es distinta, porque dos son mejor que uno Cuando tú vas caminando con alguien en la oscuridad Despierta tu conciencia, te da seguridad, ¿no es cierto? Te da confianza, te da poder para tomar decisiones correctas No corras porque hay sillas y te vas a caer y vienes con alguien caminando El saber que Dios está contigo siempre Va a cambiar cómo vives en lo público y en lo privado Pero también va a cambiar tu inseguridad en confianza Te lo voy a repetir El saber que Jesús está contigo siempre va a cambiar cómo vives en lo público y en lo privado pero no nada más eso va a cambiar tu inseguridad en seguridad tenemos que estar conscientes y entender que Él está con nosotros pero a veces cómo batallamos porque cuando estamos solos en algún momento de nuestro día creemos que Jesús no nos ve Así como creemos que Jesús no está cuando tenemos un problema Cuando estoy solo en mi recámara, cuando nadie aparentemente me está viendo Yo creo que estoy solo Pero sabías que no estás solo Por eso el reconocer que la presencia de Dios está contigo siempre Va a cambiar tu perspectiva en lo privado y en lo público. Por eso Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Es algo sencillo, es algo muy difícil hacer discípulos. Versículo 19, vayan y hagan discípulos por todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por cierto, en un mes vamos a tener bautizos, apúntate, va a ser una fiesta increíble. Sí, bautízate. Apúntate para ser bautizado ¿Sabías que Jesús nos encargó Ser misioneros en nuestra ciudad? Donde estamos Donde es nuestro ah, ah, Donde tenemos influencia en tu trabajo Con las personas que están a tu alrededor Este es un gran reto Que no podemos cumplir solo Tú y yo diariamente enfrentamos retos Porque nuestra tarea es difícil yo sé que todos los que están aquí enfrentan retos y situaciones negativas, momentos en la vida donde no puedes ver a Dios, donde la esperanza se pierde, momentos donde dices, ¿y dónde está Dios? Si somos honestos, todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos preguntado, ¿dónde estás Dios? Y vemos a otra persona a nuestro lado y dices, ah su vida se ve tan fácil! Pues si yo tuviera eso, yo también. ¿Cuántos han pensado? No, no levanten la mano. Tú piensas, no, pues a este le dan todo, es que tiene todo servido en charola de plata. Yo te amo y obedezco, pero mira cómo me va Dios. ¿Sabes quién dijo lo mismo? El Rey David. Y es algo que todos en algún momento... Pensamos, pero debemos entender, esté en un momento duro como los que prometió Jesús o en un momento donde parece que todo va bien, Él está conmigo. No hay ninguna diferencia, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, Él está conmigo. Aunque esté en pastos verdes, Él está conmigo. Y no nomás está conmigo, Él tiene toda autoridad y prometió nunca. Abandonarme ¿Sabías que Jesús Enfrentó esto mismo que enfrentamos Nosotros en nuestra vida diaria? Fíjate lo que hizo Jesús Juan 16 Versículo 31 al 33 Jesús les dijo ¿Por fin, por fin creen? Preguntó Jesús Pero se acerca el tiempo De hecho ya ha llegado Dijo Jesús cuando ustedes serán dispersados, cada uno irá por su lado y me dejarán solo. Pero fíjate lo que dijo Jesús, sin embargo, no estoy, ¿qué cosa? Solo, porque el Padre está conmigo. Jesús entendió que el Padre siempre estaba con Él. Jesús entendió mis amigos, a los que les he dedicado la vida, a los que deberían de caminar conmigo por mi valle de sombra y de muerte. ¿Sabías que el valle de sombra y de muerte existe? Es un pasadizo que dicen que cabe una oveja, una persona y si te encuentras a alguien de venida no pasan. Hace tanto calor que lo tienen que cruzar de noche y ahí va el pastor y cruza las ovejas Y hay horarios para ida y para vuelta Y ahí va el pastor y manda a su ovejita primero Una por una van caminando En la noche, en la oscuridad, sin luz Es el valle de sombra y muerte Donde sientes que las paredes te atrapan Donde no hay esperanza Donde sientes que te asfixia Pero vas pasando el valle de sombra y de muerte Jesús entendió Yo estoy pasando el valle de sombra y de muerte Y debería de traer a Pedro y a Juan a mis manos Pero ellos van a ser dispersados Pero Jesús dijo, sin embargo No estoy solo Pudiera parecer Que estoy siendo golpeado, juzgado, menospreciado Solo, pero no estoy solo Porque el Padre está conmigo les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Jesús experimentó lo mismo que tú y yo. Jesús se enfrentó a estas dos realidades que diariamente enfrentamos. Y que diariamente tú y yo tenemos que decidir cuál es la realidad mayor que vamos a creer La realidad de mis circunstancias, cómo me veo, cómo me siento O la realidad de estar en Jesús Y pudiera parecer un coco guach, Pero las personas que viven vidas plenas en este mundo son las que tienen esperanza Son las que tienen a Cristo ¿Cuál realidad en tu vida va a ser más real para ti? ¿Tus problemas, tu entorno o la realidad de que estás en Cristo? ¿La realidad de que no estás solo? ¿La realidad de que Él camina contigo? ¿Y la realidad de que Él tiene toda autoridad? Estás enfrentando el divorcio, estás enfrentando la quiebra, estás enfrentando problemas con un hijo Estás enfrentando cualquier problema que tú me puedas decir Tú tienes que confiar, no voy enfrentando esta situación solo Aunque parece que no hay nadie a mi lado Y el que está conmigo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra Entonces yo puedo vivir en paz y confiado de que Él va a pelear por mí esa es la realidad de lo que Cristo estaba diciendo Cuando estás confiado en Cristo Cuando estás cimentado en Cristo Lo que te sucede en este mundo no te va a descarrilar Porque la paz de estar en Cristo es más real Que todo lo que hay en tu alrededor Te pongo un ejemplo Una de las cosas principales que al ser humano Lo sacan de sí son los problemas financieros. ¿Cierto o falso? Si hay algo que te hace estar de genio, enojado, molesto, son los problemas financieros. ¿Qué va a hacer de mí en el futuro? No voy a tener para esto. Si ves a un esposo enojado, es porque tiene problemas financieros. Hay un 80% de probabilidades de ello. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Y si ves a una mujer enojada, es igual, así que no se hagan. ¿Cuántos esposos dicen amén? Hay un versículo que hemos escuchado mal Nosotros usamos mucho El nunca te fallaré y nunca te desampararé Y amén y, ¿Sabías que el antídoto Para tus temores Es la presencia de Dios? Hebreos 13.5 Dice así No amen el dinero Estén contentos con lo que tienen Aunque tengan calor Y no tengan mini split Eso es traducido Aversión Ciudad Juárez 2023, julio del 2023. Pues Dios ha dicho, ¿qué ha dicho Dios? Nunca te fallaré, jamás te abandonaré, nunca. Nunca esa es su promesa, fíjate me encanta la versión de message, no sé si la puse ahí, es una versión en inglés que está como parafraseada, dice no se obsesionen con tener cosas materiales, estén tranquilos, relajados con lo que tienen, nunca te, porque él dijo nunca te defraudaré ni te decepcionaré, nunca te abandonaré, nunca te dejaré solo, nunca, el estar consciente de que Él está contigo Va más allá de algo místico Ah no es que uh, Es una realidad Él está contigo No en el ambiente espiritual de una iglesia O cuando oras y lees Él está contigo siempre Él está cada momento contigo Su presencia está contigo en tu vida diaria En tu escritorio, en tu cocina Cuando estás lavando platos cuando estás en el salón de clases, cuando estás en el gimnasio haciendo pesas Para los dos o tres que hacen pesas Eric ya se iba a levantar y se iba a ir, le digo no pues. En mi vida diaria es donde más lo necesito Cualquiera puede ser bueno en la iglesia y tener cara de santo Y hablar bonito, aleluya Cualquiera Pero sabes Yo necesito la presencia de Dios De lunes a sábado también Y el domingo pues también Yo necesito que Él esté conmigo Cuando me llegan los recibos de la luz Del agua y ¡ay! la luz Yo necesito Que Él esté conmigo Cuando enfrento tentación Yo necesito Que Él esté conmigo cuando estoy feliz Pero también cuando estoy triste yo necesito que Él esté conmigo cuando voy a tomar una decisión Yo necesito que Él esté conmigo para amar a mi esposa correctamente Yo necesito que Dios esté conmigo cuando me dan un mal diagnóstico de, eh, en mi cuerpo Yo necesito que Dios esté conmigo cuando estoy a punto de firmar mi divorcio Yo necesito que Él siempre esté conmigo y sabes que Él prometió yo nunca te voy a fallar, yo nunca te voy a dejar él nunca nos va a dejar Termino si me ayudan con el piano Hechos 16 Cuenta la historia de un loco Que vivía en una realidad Yo creo que si lo hubieran analizado Quizá hubieran dicho es un bipolar Bueno técnicamente no Porque él vivía en una realidad Pablo estaba Vivía en otra realidad Pablo y Silas están encarcelados en Filipo. En Filipo liberaron una mujer endemoniada. Cuando la liberaron, esta mujer le daba mucho dinero a los que eran sus dueños y los dueños se enojan con ellos, los apalean, los desnudan primero. Luego los apalean a Pablo y a Silas y luego los meten a la cárcel y los ponen en un cepo con las manos golpeados con la cabeza en un cepo sus brazos manos en un cepo pero pablo no vivía en esa realidad yo no sé pablo cómo le hacía bueno sí sé ahí dice la biblia y pablo en esa realidad aparente di conmigo realidad aparente Realidad aparente es lo que estás viviendo tú físicamente. Pablo en esa realidad aparente estaba en el cepo, pero en realidad él vivía en otra realidad. ¿Y sabes qué hizo? Pablo comenzó a cantar, comenzó a adorar a Dios. Estaba sangrado, estaba dolorido, estaba muy incómodo. Su futuro no era nada prometedor Quizá tenía huesos quebrados La sangre se juntaba con el sudor Porque era un lugar húmedo El mal olor, los gritos de otra gente sufriendo Pero Pablo no tenía en mente esa realidad Él vivía en una realidad superior Sabiendo que su Dios tenía toda autoridad y estaba con él Y si su Dios tenía toda autoridad Y estaba con él En la circunstancia aparente de su vida Él podía cantar Y Pablo Entendió esa realidad ¿Cuál es tu realidad mayor? ¿Tu realidad aparente, física? Sabes Pablo tenía un carácter fuerte Se enojaba era duro pero había algo más real en él y era que Cristo estaba en él Él podía celebrar, él pudiera haberse enojado en contra de estos hombres que lo golpearon Pero en vez de enojarse contra los que le hicieron la injusticia adoró Y empezó a cantar porque aún en medio de tu situación Cuando tú abres los ojos a la realidad espiritual que como hijo e hija de Dios tienes Tú puedes adorar Aún en medio del cáncer Tú puedes adorar al medio del dolor De la separación, del divorcio Tú puedes adorar En medio de la pérdida De alguien que amabas Tú puedes adorar en medio de un mal diagnóstico Tú puedes adorar en medio de la quiebra Y de la necesidad económica Porque tú entiendes Esta es mi realidad aparente Pero mi realidad es distinta La realidad es que yo tengo un Dios Que tiene toda autoridad en el cielo Y en la tierra Y un Dios que prometió no dejarme ¿Sabes qué estaba celebrando Pablo? Este no es mi fin porque para mí El vivir es Cristo Y si muero pues Me voy con Él Pablo estaba celebrando Su realidad más profunda Su verdadera Realidad Pablo estaba celebrando Aunque mi historia en este mundo termine Mi historia no termina Con este cuerpo él tiene algo más Hechos 16, 26 Dice qué pasó después de que Pablo adoró Dice de repente Di conmigo de repente De repente Yo no sé cuántas horas Pablo cantó O días, no sé Pero de repente Hubo un gran terremoto y al instante se sacudió la, Hasta los cimientos la, la cárcel se sacudió hasta sus cimientos Y dice al instante Todas las puertas Se abrieron de golpe Y a todos los prisioneros se les cayeron Las cadenas Pablo no cantó para que eso Sucediera Pablo adoró al Señor Que tenía toda autoridad Y que nunca lo iba a dejar solo que prometió estar con él todos los días hasta, su, hasta el fin de este mundo Y cuando eso sucedió De repente La tierra tembló Las cadenas se cayeron Y la puerta de la cárcel se abrió Pablo Entendió Que su realidad espiritual Era mayor Te has quejado que te va mal En la vida Quizá aún en estos días Has permitido que amargura Entre a tu corazón Porque las cosas no han salido Como tú has querido Hoy Dios te trajo aquí Para decirte Que Él tiene a toda autoridad Y que Él siempre está contigo Yo no sé cuándo te va a responder Él Porque yo no te puedo hacer promesas Pero lo que yo sé Es que si tú tienes a Cristo en tu corazón Tu esperanza es viva Y es firme no está tambaleando Sientes que todo te va mal Sientes que tu vida Perdió el rumbo Sientes que la soledad te consume Sientes que la esperanza se acaba Sientes que la depresión es como este Valle de sombra que va cerrándose Va cerrándose Y que sientes que te ahoga Él está contigo Puedes sentir su mano Puedes sentir su presencia Juan 16, 33, Jesús diciendo esto les dice Les he dicho todo lo anterior Para que en mí Tengan paz Aquí en este mundo Tendrán muchas pruebas Y tristezas Pero anímense Porque yo he vencido al mundo El hecho de que Él está contigo Es más real que lo que estás viviendo Mientras Él esté contigo Hay esperanza Mientras Él está contigo Eres mayoría Mientras Él esté contigo Tienes la seguridad de su mano De que Él nunca te va a abandonar Y Él nunca te va a alejar. Es tiempo De que sea algo que has sabido Toda la vida No es suficiente Saberte el versículo No te dejaré y no te abandonaré es necesario hacer lo tuyo y comenzar a vivirlo. Él tiene toda autoridad y él nunca me va a dejar. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? A lo mejor el día de hoy estás aquí. Sin esperanza Llegaste aquí con dolor en tu corazón Sintiendo que era lo último Que quedaba Sin entender aún Para qué venir Pero si el día de hoy Dios te ha hablado Hoy tienes que tomar Pasos de fe Fe es creer más allá de la razón Fe es confiar Fe es poner tu confianza En Dios Padre yo te pido por cada Hombre, mujer que están en este lugar Y que han batallado Que su vida ha sido difícil Que su fe Ha estado tambaleando Que han vivido momentos donde han Aún reclamado, te han reclamado Porque se han sentido solos Padre Momentos donde su vida se ha estremecido Hasta lo más profundo Padre yo pido que el día de hoy Ellos puedan ver la realidad De que Jesús Está con ellos Primero que ellos puedan entender que Jesús tiene toda autoridad, no algo de autoridad Que Jesús tiene toda autoridad y que Él está reinando en el trono Que Él está reinando y que Él prometió no abandonarlos ni dejarlos Si tú hoy necesitas y hoy quieres decirle Señor He perdido la esperanza Pero hoy entiendo que estás siempre conmigo Si hoy tú sientes que el Espíritu Santo Te está llamando a recuperar esa confianza en Él Hoy has podido ver una realidad que antes no veías Yo quiero que en este momento te pongas de pie Porque yo quiero orar que una fe inunde tu corazón Si hoy dices hoy mi fe cambia Hoy entiendo que Él está conmigo Y que no tengo que vivir como había vivido Si ese eres tú, ponte de pie No tengas temor Ponte de pie Y Padre yo pido por cada hombre y mujer Que en este momento Están de pie Reconociendo Que quizá las circunstancias del mundo Les han golpeado tan fuerte les han golpeado tan fuerte Que les han hecho dudar Que han preguntado Dios ¿Dónde estás? Espíritu de Dios Yo pido que en este momento Tú traigas a ellos una revelación Una revelación Padre Abre sus ojos espirituales Y que ellos puedan ver Que tú tienes toda autoridad Que tu autoridad no es limitada que tú gobiernas con autoridad Que tú estás en el trono gobernando Que tú eres soberano Padre y que a la vez Ellos el día de hoy puedan sentirte tan cerca Que puedan tocarte Espíritu Santo Espíritu Santo yo pido que tú abraces A cada uno de tus hijos que están de pie Que en medio del dolor, de la tristeza, de la soledad en medio de la circunstancia Ellos Señor puedan sentirte Que ellos puedan sentirte Que ellos puedan glorificarte Señor ¿Por qué no nos ponemos todos de pie Levanta en alto tus manos